0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, martes 22 de diciembre de este año 2020. Y estamos junto a Minería del Mañana, una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera adaptándose y buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro destacado es más cerca Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. También somos una presentación de 360, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios a la industria minera y nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permiten reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, la eficiencia y las capacidades de sus equipos. 360 también es de Minería del Mañana. Hoy estaremos conversando con Alfredo Ponce, gerente técnico comercial de GeoBlast, sobre el monitoreo de vibraciones a través de la nube, el desarrollo de software y servicios de ingeniería para minería y obras civiles. También tendremos la oportunidad de conversar el día de hoy con Pedro Dam Damjanich, un apellido que a lo mejor tiene una dificultad ahí para ser pronunciado. Pedro Damjanich, vicepresidente senior de Minería de Finning Sudamérica. Eh, vamos a hablar sobre autonomía, camiones eléctricos, el impacto la minería del futuro, también cómo la tecnología ha convertido, se ha convertido finalmente en un apalancador de desempeño de equipos y tecnología incluida. De eso y más hablaremos en esta edición de Minería del Mañana. Pero siempre tenemos eh, noticias para comenzar nuestra edición. Y la primera tiene que ver con que en AMI... Prevé una mayor producción de concentrados en comparación al año pasado. La empresa también destacó que entre 2019 y 2020 se han beneficiado a la pequeña minería con una inversión de más de 25 millones de dólares para el desarrollo de instrumentos de fomento y créditos. La empresa nacional de minería Enami dio cuenta de positivos resultados de su estrategia de fomento de la quinta conferencia internacional de excelencia operacional en minería el Mine Excellence 2020, desarrollado en formato online. En el evento, el vicepresidente ejecutivo de NAMI, Robert Mayne Nichols comentó que el objetivo de la actual administración es seguir proporcionando un fomento y servicio efectivo para la minería de pequeña y mediana escala en Chile, sin descuidar su viabilidad económica y su sustentabilidad de operaciones. Otra información que también nos parece relevante de compartir con ustedes en esta edición de Minería del Mañana, tiene que ver con esta, esta noticia que se ha conocido de mujeres privadas de libertad que fabrican mascarillas con apoyo de Komatsu Cummings. Voy a mover el micrófono, ahí va a sonar un poquito, pero bueno. La compañía dispuso de camisas eh, corporativas que se transformaron en mascarillas y posteriormente donadas a quienes más lo necesitan. El grupo Komatsu Cummings impulsó la fabricación de 1.800 mascarillas a partir de 165 camisas corporativas en desuso, trabajo que fue realizado por mujeres que cumplen sanción en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y que participan en los talleres laborales. El producto de esta labor fue donado a las municipalidades de Quilicura y Lampa, así como comedores de alto hospicio Antofagasta Tofagasta Concepción, para que pudieran ser distribuidas entre quienes más lo necesitan. Con esta iniciativa, apoyada por la Fundación Reinventarse, la compañía buscó reforzar su contribución para prevenir el contagio de COVID-19 y fortalecer el concepto de economía circular mediante una acción concreta, extender la vida útil de prendas que en otro contexto habrían sido desechadas. Buena noticia, una información que realmente eh, es digna de ser eh, copiada también y de ser eh, reiterada. Eh, otra información tiene que ver con el proyecto del parque fotovoltaico Pampa Norte 2, que ingresó a evaluación ambiental. El parque contaría con... 487.200 módulos fotovoltaicos bifaciales de 410 watts de potencia. Considerando el alto potencial solar de la comuna de Taltal en la región de Antofagasta, en el Green Power Chile ingresó a tramitación ambiental el proyecto Parque Fotovoltaico Pampa Norte 2, cuya capacidad instalada será de 200 megawatts. El centro prevé instalar 487.200 módulos fotovoltaicos bifaciales de 410 watts de potencia, los que serán dispuestos en estructuras de seguimiento horizontal con un eje de configuración de 2x42. Es decir, cada seguidor agrupa dos corridas de 42 módulos cada uno en cerca de 476 hectáreas. Además, el proyecto evacuará la energía generada hacia la subestación elevadora Pampa Solar existente mediante un cableado subterráneo de 33 kW para posteriormente, desde dicha subestación, transmitir la energía generada al Sistema Eléctrico Nacional. La empresa, a través de la declaración de impacto ambiental del proyecto, estimó que la ejecución del centro comenzaría en enero de eh, este año y con una vida útil de 30 años. Y finalmente... 10 de la mañana con 8 minutos. Hubo cambio en la cartera de minería, como ustedes ya se han enterado. Salió el ministro Valdo Procuriza, quien se hace cargo de la cartera de defensa. Recordemos que él lleva muchos años vinculado de una u otra manera también a esa área en su labor de parlamentario. Y ahora asume Juan Carlos Llobet, nuevo ministro de Energía y de Minería, será un biministro. Para completar este enroque, dice la información, Juan Carlos Llobet asumirá este puesto. ¿Quién es Juan Carlos Llobet? Dice el reporte minero. El próximo biministro es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además tiene un máster en Administración de Empresas en la Administración Pública de la Universidad de Harvard. En el ámbito profesional, Llobet asumió como subsecretario de vivienda y Urbanismo en julio del 2011, donde continuó con la labor de reconstrucción, en especial con énfasis en el tema habitacional. El 24 de julio del 2013 se desempeñó como ministro de Trabajo y Previsión Social, donde se abocó a extender la Sala Cuna a todas las mujeres trabajadoras, misión que definió entonces como un proyecto que empareja la cancha entre los niños. En enero de este 2019 tomó la responsabilidad de dirigir el Fondo de Infraestructura, una entidad nueva del Estado que tiene el objetivo de financiar todo tipo de obras que genere flujos como carreteras, trenes y puertos. Juan Carlos Llobet, entonces, es el nuevo ministro de energía de nuestro país. Vamos a ir a la música y luego seguimos con nuestras conversaciones y las entrevistas. Eh, seguimos científicamente roqueros acá en nuestro Tex Radio y vamos con Iron Maiden. Este es The Number of the Beast. 10 de la mañana con 15 minutos y ya estamos en condiciones de poder conversar con nuestro primer invitado del día de hoy. Eres Alfredo Ponce, gerente técnico comercial de Geoblast. ¿Cómo estás? Alfredo, gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes
1: unos minutos sobre minería.
0: Oye, Alfredo, siempre le preguntamos a nuestros invitados cómo se cruza su, su ámbito profesional con el mundo de la minería. Tú estudiaste ingeniería civil en minas, por lo tanto, tu vínculo, tu an anhelo de ingresar a esta industria estaba previo. ¿Recuerdas cómo surge esta inquietud en ti? Mira, básicamente
1: eh, tengo un abuelo que trabajó en minería, pero eh, muy a, a modo, eh, mecanizado y ahí na nace la, la duda o la inquietud por hacer algo distinto que fuera fuera de la oficina y más en terreno las cosas de la vida han ido cambiando en el tiempo hoy día me, cuento, me encuentro sentado en una oficina viendo de un poco más lejos la operación minera, pero siempre con la inquietud de hacer eh, eh, bueno, la principal eh, actividad económica de este país también así que por ese lado nace un poco la inquietud de hacer algo distinto en terreno eh, para no estar eh, vinculado a una oficina de corbata.
0: Cuando cuando en tu época, cuando entras a estudiar ingeniería civil en minas, eh, hoy en día yo creo que de a poco la, la gente, digamos, el grueso de la población va tomando conciencia de importante es importante la industria minera para el desarrollo del país, una industria de nivel mundial. En, en tu época, ¿ya había esa conciencia más allá de, de quienes lo estudiaban? Obviamente que tenían claridad de lo que se estaban metiendo, pero ¿tú sientes que existía esa conciencia o se ha ido eh, alcanzando eh, con el tiempo? Mira, yo creo que cuando entré a
1: estudiar, el, la minería estaba en un súper buen punto. Eh, bueno, a pesar de que han habido eh, eh, cíclicamente tiempos buenos y tiempos no tan buenos, pero en general en la época que entré a estudiar había una muy buena conceptualización de lo que podía generar la minería en, en, en nuestro país. Eh, y por ende también habíamos, si bien es cierto era menos, menos frecuente la cantidad de alumnos, eh, de ahí para adelante fue un boom. Eh, sin ir más lejos, hoy día casi todas las casas de estudio tienen, que tienen minería. En esa época eran dos o tres universidades en el país que impartían la carrera. Por lo tanto, éramos un grupo medio selecto, selecto y muy disminuido, a diferencia de lo que hoy día vemos en el contexto nacional.
0: Uh -huh. eh, háblanos de Geoblast, ¿quiénes componen?, ¿cuál es el área de trabajo específico de Geoblast?, que entiendo que tiene oficinas en Santiago, Lima, incluso en los Estados Unidos. Sí, mira, este es un
1: grupo de capitales chilenos, que tiene ya en el mercado del orden de los 25 años, eh, tenemos, efectivamente tenemos oficinas acá en, en Chile, acá en Santiago, Calama y Iquique, tenemos oficinas establecidas en, en, en Perú, en Lima. Tenemos también, o tuvimos en el pasado en Colombia. <coughs> Tenemos en México también y Estados Unidos. Pero también hemos hecho trabajo en, en Australia, España, prácticamente todo Sudamérica. ¿Y el área específica de trabajo Geoblast? Mira, se, hoy día estamos un poquito más diversificados acorde a los escenarios mundiales. Eh, tenemos un área de servicios en geología, geotécnica y voladura. Tenemos un área de instrumentación y tecnología y desarrollo de software. Eh, tenemos laboratorio de mecánica de roca en Calama. Eh, esos son co como los tres
0: focos principales. Eh, de, dentro del brochure de, de Geoblast aparece monitoreo de vibraciones. Y tienen ahí una, una solución. Cuéntanos un poco de aquello. Sí, lo que pasa es que hoy día
1: uno de los, de los mayores inconvenientes que tiene la minería es que hoy día se está posicionando muy cerca de, de, de poblado. Entonces el efecto, ya sea de ruido o vibración, producto de una tronadura o voladura, es inmediato en la población y el efecto no es, no es muy grato. Y por lo tanto, un poco para cautivar o controlar ese, ese impacto, eh, Asociamos eh, la compra de unos equipos que se llaman sismógrafos, que miden un poco el efecto de esta vibración. Así también eh, somos representantes de, un de, de una marca de equipos suizo, justamente para controlar de mejor forma el, el equipo y la validación de la información. Inventamos también una plataforma que permite alertar de si un evento fue por sobre norma o bajo norma y esos son desarrollos internos que hemos hecho durante estos últimos dos años, más en pandemia, ahí sí que nos pusimos aún más creativos, como te, eh, te comenté en algún momento, y ahí salieron eh, cosas bastante interesantes, desde aplicaciones tradicionales hasta
0: inteligencia artificial. Bueno, eh, sí, claro, efectivamente, como conversábamos antes de ir al aire como la, la pandemia el COVID, algo que yo creo que la industria lo tiene absolutamente claro, ha sido el mejor gerente de innovación que, que pudo haber existido, ¿no? Así es, sí,
1: yo creo que eso pasaba en, en todo orden y principalmente para nosotros ha sido un desafío y una oportunidad, porque lo, lo tomamos como oportunidad porque vemos que trabajando desde casa eh, se nos ocurren cosas distintas y podemos seguir prestando los mismos servicios y con una calidad muy similar. Eh, y tecnología, sin, sin duda, hoy día eh, la minería requiere de que existan tecnologías que permitan Exponer menos personas a un riesgo inminente que sería un, eh, lo que pasa, lo que ocurre en minería. Por lo tanto, la tecnología vino para quedarse y la tecnología viene de la mano de inteligencia artificial, eh, redes neuronales, eh, Big Data.
0: Todos estos conceptos fascinantes que hoy en día están cada vez más instalados. Eh, es interesante, creo yo, lo del desarrollo de software que ustedes vienen desarrollando también hace algún tiempo. El software es indispensable ¿no? en el desarrollo de una industria tan potente como la industria minera. Y acá en Chile se ha desarrollado mucho software, que a veces tendemos a pensar que no, no somos creadores ni le damos valor agregado a esta parte de la cadena productiva de la minería. Sí, mira, lo,
1: lo, lo interesante también del desarrollo de software, que eh, no es fácil, al primera. parte hay que partir por ahí porque, como dices tú, no somos buenos para hacerlo. Pero nosotros hemos, en el tiempo hemos ido aprendiendo y uno tiene miedo al, al inicio, pero después que, porque tiene un costo importante. ¿eh? Pero sabes que en el tiempo hemos ido cofinanciando nuestro desarrollo a través de Corfo. Hemos, hemos generado muchos proyectos Corfo en, en el largo de este tiempo, pero también los cofinanciamos a través de lo, nuestros propios clientes. Las empresas mineras también nos apoyan en el desarrollo eh, porque también a ellos les interesa que hayan eh, temas innovadores. Eh, hoy día estamos en, en proyectos bien interesantes con, eh, con una de las principales o la segunda productora de cobre en Chile eh, y, y estamos llegando a buen puerto y, y eso partió como un proyecto Corfo, lo estamos cerrando, pero como la pandemia vino para ponernos más creativos, estamos cerrando ese proyecto con inteligencia artificial, que es un desafío súper interesante y trajimos profesionales de las principales casas de estudio de este país, con, con pasado en, en, en Estados Unidos y todo un cuento. Y, y lo mejor de todo esto es que hemos llegado a buen, a buen término, porque uno cuando se mete en un proyecto de innovación existe un gran porcentaje de, que, de, de logro y también de desacierto. Por lo tanto, la innovación te da esa oportunidad de, de errar, pero aprender de esos, de esos errores para poder tener un, una, una concepción final exitosa. Por lo tanto, uno cuando entra en esta, en esta senda también tiene que asumir que no siempre va a llegar a un buen término,
0: pero un buen término también significa un aprendizaje. ¿caché? Eso, qué importante eso, ¿eh? que acá en Chile, en general, no solamente en la industria minera, uno lo suele ver en emprendimiento, cuando no llegas a buen término, eh, muy, para muchos es una lápida, y no lo ven como un aprendizaje, como una estación antes de conseguir quizás un, un objetivo distinto al originalmente trazado, pero ahí hay un aprendizaje que era poco, no sé si la industria minera ha costado eh, dimensionarlo o, o aceptarlo, asimilarlo. Yo creo que cuesta mucho.
1: En minería, eh, por lo general, te pagan por los buenos resultados. Eh, yo creo que todas este, estas esta etapas de, de ir avanzando, creciendo, aprendiendo, uno la puede desarrollar en, en, dentro de la organización. Hoy día, eh, muchas empresas clientes nuestras te pagan o te, 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 te contratan por un servicio que ya lo tiene validado. Eh, pero sin embargo, creo que la cultura ha ido cambiando un poco, Eduardo, en el sentido de que con esta llegada de nuevas tecnologías hay un proceso de aprendizaje. Y, y lo otro importante es que se ha dado cabida a que empresas chilenas se pongan el, el traje, como digo yo, y salgamos a ofertar o a ofrecer eh, servicios que puedan tener una innovación de por medio. Sin, yo creo que hace 10 años era impensado que una empresa chilena eh, viniera y propusiera algo de innovación y tecnología con capitales chilenos. Eh, yo creo que teníamos la cultura de que todo lo que era extranjero era bueno y hoy día tenemos súper buenas empresas de consultoría, de desarrollo, de tecnología eh, in-house y que creo hoy día eh, insisto, la pandemia vino también para eso, porque hoy día, más que antes, cuesta mucho poner un profesional de otro país en una faena minera por todos los protocolos COVID que existen. Claro. Si a nosotros hoy día que estamos en Chile nos cuesta ponernos en una faena, imagínate a alguien que viene del extranjero. Entonces eso también generó una oportunidad para todas las empresas chilenas de desarrollo.
0: Ahí tú das el clavo en algo que yo insinuaba hace algún hace algún rato, tú dices hace 10 años ni pensaba que una empresa chilena estuviera ofreciendo con capitales chilenos propuestas de desarrollo, de, de innovación. Hoy en día ya estamos está más conceptualizado aquello y nadie le, nadie podría necesariamente rogar la nariz porque estamos insertos en una industria de nivel mundial. Ahí se nota ese cambio que, que te comentaba yo, ¿no? de cómo la industria también se ha ido posicionando, entendiendo su valor y... Despercudiéndose de todos los prejuicios Que unos a veces natural O artificialmente podemos tener Sí, claro Y sí, sí. Y un punto en paralelo
1: eh, Lo mismo que comentas tú, hace 10 años Era impensado una mujer en minería También. Hoy, hoy día el proceso Ha sido evolutivo y beneficioso eh, Hoy día eh, Todas las empre la grandes Empresas mineras en Chile Están optando por aumentar su capital De, de trabajo femenino Y eso es super, le hace súper bien a la empresa eh, hoy día hay normas, hay leyes eh, eh, y hay género hay, hay varios eh, lineamientos a nivel país que han permitido también este, esta incorporación que insisto, le hace muy bien al, al, a la minería sí. la minería recuerda como contexto era súper eh, eh, estructurada y dura por decirlo así y, y hoy día la mujer viene un poco a flexibilizar la forma de comunicarnos, la forma de vestirnos, la forma de dirigirnos a nuestros compañeros de trabajo.
0: Eh, creo una, que era un absoluto sí, una industria muy machista durante muy muchos machista. años, sí, hay que, hay que decirlo, y se, se han ido a vivir, ni hablar en la faena misma, donde estaban tenían prohibido el acceso incluso sí, habían, habían mitos mitos, claro, que podía pasar esto, o aquello eh, en fin, los viejos sí. ahí en la, en la mina, con su con su mundo también, bueno, obedecían a otro planeta, a, otro, a otra estructura de pensamiento tampoco sí. para castigarlo necesariamente respecto a lo que pensaban no, 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 sí,
1: efectivamente yo creo que es una evolución social, eh, es una evolución país que ha permitido también que haya una igualdad, creo que siempre debió haber sido, pero bueno eh, el, el país va cambiando, el mundo va cambiando y creo que vamos en, buen, en, en buena línea con respecto a la, a la incorporación.
0: Estamos conversando con Alfredo Ponce, gerente técnico comercial de Geoblast. Eh, una de las eh, cuestiones interesantes que hacen en Geoblast son estos servicios de ingeniería para minería y obras civiles, donde está el foco de la eficiencia, mejorar la, la relación tiempo-inversión versus Productividad y retorno, pero también el tema de la seguridad, que, que particularmente en el mundo minero es un pilar súper importante. En la página web de ustedes, dentro de las informaciones que despliegan, señalan que GeoBlas cerró el año 2019, el año pasado, con 1.500.000 horas hombres sin accidente con tiempo perdido. Esa es una cifra que para ustedes me imagino es muy, le hace sentir mucho orgullo. Sí, claro, para, para, el, para
1: la cantidad de profesionales que tenemos. Hoy día ya vamos casi bordeando la 1.850.000 horas sin accidente con tiempo perdido para cerrar este 2020. Y sí, pues, es súper reconfortante saber que eh, no solo uno vende trabajo, servicios, sino que también vende seguridad. Que tu profesional esté en línea con la seguridad de las compañías. Pero yo creo que hemos inculcado ese trabajo, eh, Eduardo, con, comentando o trabajando en el día a día, esperando que Siempre cuando contratamos a gente le decimos nuestro, nuestra misión es que usted salga de su casa y nosotros volver a ponerlo en su casa tal y como salió. Eh, pero también hay un tema personal, porque yo no puedo estar detrás de cada persona eh, transmitiéndole que se cuide. Pero frecuentemente hacemos estos trabajos grupales, de conversación abierta, donde también le, 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 le levantamos la importancia que son para ellos, para su grupo familiar. Para nosotros un trabajador que nos interesa mucho cuidarlo y todo, pero también les transmitimos que su señora, su hijo, sus padres también lo esperan a la vuelta. Entonces, esa cultura de seguridad eh, la hemos ido transmitiendo los años y por eso también ese, ese número que quizás para una empresa minera es, es de un mes, por la cantidad de personas que tienen, claro. pero para nuestra, para nuestra empresa que tenemos un, un número variable, no sé, entre 80 y 110 personas, es un súper número, es un súper número.
0: Además, me quedo con algo que dijiste, Alfredo, que finalmente las compañías tienden a decirle a sus colaboradores la importancia, la relevancia, el pilar fundamental de la seguridad, pero al final, digamos, la última milla de, de responsabilidad es de la persona. Si pudiéramos extrapolar esto a lo que estamos viendo como país, eh, parece que vamos a tener que necesitar un, una capacitación constante para la gente, considerando las cifras de COVID y todo lo que está ocurriendo.
1: Claro, porque eh, uno piensa o la gente tiene el, el mal, la mal concepción de que si uno lo, les pone este elemento de protección personal no les va a pasar nada. Tú le puedes comprar lo mejor del mercado, inviertes lo que tú quieras. Pero ¿de qué te sirve si haces una acción imprudente, innecesaria eh, que te va a causar un, un, un daño? Eso no, Ni el mejor elemento de protección personal te puede eh, asegurar eso. Y un poco pasa con el covid nos pueden, nos pueden poner normas, reglas, eh, eh, nos va a llegar la vacuna eh, y un montón de cosas, pero ¿dónde está la conciencia de la persona? Hoy día tú ves los bols llenos eh, y estamos con COVID, estamos con números cercanos a los 2.000 casos día, que fue el 1950, creo que fue el día de ayer. Eh, por otro lado, estamos viendo una nueva cepa en Londres que están dejando entrar vuelos internacionales. Entonces, ¿cuál es el nivel de conciencia que tenemos las personas frente a un evento de esta magnitud? Y eso pasa a todo orden, a todo orden. Eh, y a un nivel cultural, por ejemplo, me pasa, seguido con algunos conocidos, nosotros culturalmente los mineros ocupamos cinturón de seguridad apenas nos sentamos en nuestro auto. Pero para una persona que viene de otra industria, tú te sientas y lo quedas mirando como para el lado eh, y, te, y como, ¿qué, qué, ¿por qué me miráis feo? Y no, pues sí, eh, te tienes que poner tu cinturón, si... Sí, eh, es que si no hay carabinero, no, no, se trata de si hay carabinero o no, se trata de que si tenemos un evento, un accidente, tú no, tú no salgas proyectado por la ventana, o los que se sientan atrás, el de atrás te puede golpear y te genera un accidente, de... pero es cultural, es cultural de las personas que vamos asociando como una, una forma de vivir la seguridad, porque en eso se transforma una forma de vivir.
0: Exactamente. Toda la razón, Alfredo. Alfredo Ponce, gerente técnico comercial de Geoblast, conversando con nosotros acá en Minería del Mañana. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos a través tuyo. Un gran saludo a toda la gente de Geoblast y que tengan un excelente 2021. Muchas gracias a ustedes también. Eh, eh, grato de
1: poder compartir un ratito con ustedes. Esperar que este 2021 venga distinto, con oportunidades, obviamente, que, que, que nos podamos seguir haciendo cargo de esto pandemia mundial y que también sigamos siendo tan creativos como ha sido el 2020, creo que como lo comentamos es una oportunidad para retomar las la, la confianza o la, la amistad de la familia, pero también una oportunidad para hacer algo distinto en, un, en una industria tan importante para el país, así que muchas gracias
0: por invitarnos a, a conversar un ratito. Un gustazo y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, Alfredo. Nosotros, estimados amigos, vamos a la música, vamos a escuchar a Metallica y luego estaremos conversando con el vicepresidente senior de minería de Finning Sudamérica, Pedro Damjanich. Escuchamos a Metallica, esto se llama No Leaf Clover. Later. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Minería del Mañana. Martes y jueves nos juntamos a hablar de minería acá en Tex Radio, científicamente roquera, La única radio de ciencia, innovación y tecnología de Latinoamérica. Y aprovecho de saludar a la gente que nos escucha más allá de nuestras fronteras y que también nos siguen disfrutando después a través de los podcasts donde quedan alojados todos los programas que hacemos en Tex Radio. A continuación tenemos la posibilidad de saludar a Pedro Daminich, el es vicepresidente senior de Minería de Fining Sudamérica, ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte.
2: Hola, Eduardo, buenos días a uh, todo el equipo de TXS Radio, buenos días también y a todos
0: los auditores. Muchísimas gracias, Pedro. Ingeniero mecánico de la Universidad de Chile. Siempre le pregunto a nuestros invitados, Pedro, en qué minuto su vida se cruzó con la minería. ¿Tú recuerdas cómo fue ese cruce en tu, en tu vida? Mm, sí, buen punto. Uh,
2: yo trabajaba en una empresa de ingeniería, Vector, y hacíamos eh, ingeniería para las, para las empresas mineras y en una circunstancia específica eh, haciendo un trabajo para, para gente de Anglo, eh, ellos me invitaron a, a trabajar, ahí me crucé como, como primera vez con, con la industria minera y, y al poco tiempo ya, bastante involucrado de hecho me tocó estar en turno de 10 por 4 en esa época 10, en, bueno. a 4.500 metros en un proyecto minero de oro eh, en la zona de Copiapó. Así que ese fue mi, mi comienzo con la,
0: con la minería. Tú llevas muchos años, tu currículum así lo así lo expresa, muchos años vinculado al mundo minero, has pasado por diversas industrias y empresas vinculadas con la minería, tienes un, un bagaje súper importante, basado en esa, en esa visión que tienen tantos años de experiencia, Pedro. Eh, ¿Cómo ves tú la industria minera hoy en este escenario de un planeta con COVID?
2: Mira, uno mirando retrospectivamente, eh, creo que la, las decisiones que se tomaron en Chile en particular fueron muy consistentes, tomando todas las precauciones que daba la autoridad. Y creo que fue muy valeroso la posición tanto de la empresa minera, el Estado, el gobierno y, y también los proveedores de la minería, en el sentido de apoyar que las mineras, cumpliendo con las normativas que se, que se habían indicado, siguieran operando. ¿ya? Eh, creo que eso ha ayudado de en forma enorme al país, eh, o por supuesto a la industria, y, y cuando, en el análisis, eh, si uno mira lo que pasó con otros países, en el caso de Perú, Panamá, Estados Unidos, eh, en África mismo, se cerraron muchas empresas mineras. En Perú, te quiero recordar que que el periodo fue de, de cierre total, fue aproximadamente tres meses en que la producción se fue casi a cero el retomar esas operaciones a ellos les tomó mucho tiempo ¿ya? y por supuesto que eso afectó todos los inventarios y hoy día yo diría que una parte importante de los, de, del disfrute que estamos teniendo respecto del buen precio del cobre, también responde a la menor oferta de cobre que durante todo ese periodo ¿ya? Eh, y, y, y creo que la minería a través de la experiencia que tiene con toda la trayectoria y de conocimiento en el ámbito de seguridad todos los estándares, procedimientos y metodología del trabajo estaban entonces el aplicar COVID a, a todo ese proceso fue un proceso no tan complejo porque estaba el conocimiento de cómo hacerlo
1: claro.
2: mirando retrospectivamente creo que o sea, se aceptó bastante bien muy prudentemente eh, hay, hoy día estamos viendo ¿no es que se tomaron acciones que están repercutiendo en una menor producción de cobre tú, tú has visto que la caída, ha caído en los últimos meses la producción eso justamente porque al tomar las medidas eh, de COVID para mitigar el riesgo estamos hablando de la distancia social piezas que antes eran para cuatro trabajadores se tuvieron que adaptar para dos, es decir, todos los ámbitos entonces hubo un, un proceso de optimización eh, respondiendo a, a, a mitigar el riesgo que hoy día nos está impactando, pero por otro lado nos permitió sostener durante mucho tiempo un, un, una producción de cobre muy buena y como, como te vuelvo a insistir, buena para la empresa minera, buena para los proveedores de la minería, buena para los trabajadores y por supuesto para el país.
0: Estamos conversando con Pedro Damienich, vicepresidente senior de Minería de Finning Sudamérica. Finning, toda la gente en la industria lo sabe, es el distribuidor Caterpillar más grande del mundo, eh, llevan más de 80 años ofreciendo eh, esta clase de servicios y hoy el mundo está eh, muy atento, la industria ya se conoce, pero en el ámbito personal, el tema de la autonomía de los vehículos y en los camiones eléctricos y tienen un impacto, evidente, en la minería del futuro yo recuerdo, será, no sé, ExpoMin 2018, cuando ustedes hicieron una demostración con un camión y, la, ...y las capacidades que tenía... ...¿cómo ves tú el impacto... ...de estos niveles de autonomía... ...en los vehículos... ...en la minería del futuro?
2: Eduardo, mira... Eh, ...el impacto va a ser... Eh, ...realmente importante... ¿no? ...a mí me tocó estar en, en Australia... ...en una faena minera... Eh, ...no de cobre... ¿ya? ...pero eh, que tú veías la... ...la precisión... ...la velocidad... Y Todos los detalles que tenían que ver asociados con eh, la autonomía ¿ya? Eh, son equipos que son autónomos, son, son autómatas, ¿eh? es decir, cada unidad es independiente de la otra y responden a un circuito que está previamente planificado. Pero el, el, el equipo eh, se mueve en forma natural, como que tuviera ojos. Entonces, tiene un sistema que se llama Layla, son 64 rayos láser que van operando en forma eh, normal, en, en la forma frontal y ese es como la misión de este equipo, entonces la medida que va observando desviaciones del equipo que viene del frente o si se, se, se pone una persona o cualquier evento el equipo lo, 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 lo entiende lo analiza y reduce su velocidad o acelera, en fin es un, realmente una, una persona manejando en forma perfecta ¿eh? Eh, para traducirlo en forma simple eh, eh, impresionante la gracia que tiene la autonomía por una parte es que es tan precisa que permite andar a velocidades más altas ¿ya? permite que todas las veces los cambios se hagan en el momento correcto entonces el equipo funciona eh, sin, sin descanso sin equivocación y finalmente eso significa un aumento de productividad del orden de un 30% porque se ha visto un orden de, de, de aumento de productividad del 30% eh, que es una barbaridad en la industria
0: porque la locura.
2: Digamos, la gracia que tiene esa reducción de costo al final de la medida, ¿no es cierto? a través de la, del aumento de productividad, que el equipo empieza a andar 20 horas en vez de andar 16,5 o 17. ¿ya? Y te permite acceder a obtener minerales de más baja ley en forma competitiva. Entonces, cuando uno tiene dice, escucha, es que esto va a reemplazar gente, sí, por una parte tiene razón tareas rutinarias, riesgosas, mm. exigentes, pero por otra parte va, debiera como consecuencia más minería y mejor minería. ¿ya? Es un poquito, una, una, una gran descripción a alto nivel, después puedo profundizar si, si tú estás interesado.
0: Sí, por favor, que además esto va apalancado una gran cantidad de información porque los sensores que traen estos camiones van entregando mucha información y ahí se genera también otro aspecto interesante para el desarrollo de las empresas mineras, ¿no? Esa minería de datos para obtener, eh, sacar conclusiones respecto al uso de los mismos.
2: Claro. No, mira, hay, en dos grandes ámbitos, se, se va tra trabajando en información en tiempo real de los equipos, lo que te permite tener una planificación de mantención muy buena, ¿ya? Mm -hmm. Entonces, eso te permite que toda la cadena logística que tienes a través de la industria, incluso hasta el fabricar, hasta la fundición del componente de, de, de reparación, el repuesto, la pieza, la parte, ¿no es cierto?, se hace un, 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 un conjunto virtuoso que te, permite, que te permite tener en línea cuando tú vas a tener el requerimiento, ¿no es cierto?, el famoso Chosing Time, ¿verdad? justo en el momento que tú requieres. Entonces, hay un, un, hay un beneficio intrínseco en todo este proceso respecto de la optimización de toda la cadena de suministro pero por otro lado tú tienes una parte muy importante como estabas comentando recién. la otra parte que tiene que ver es que tú tienes a todas las, al grupo de personas que está relacionado con, con, con el grupo minero a entender cómo optimizar su rasgo cómo optimizar el proceso minero dentro de la operación ¿ya? entonces ya dejas de preocuparte de la operatoria misma, de la ejecución del traslado del equipo, sino te concentras en cómo obtener a menor recurso, a menor costo los recursos que están en, la, en, 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 en tu yacimiento, en tu, en tu faena, con una gracia enorme, con, prácticamente con cero riesgo a las personas. Lo que se ha visto, no es cierto, en la trayectoria de la autonomía, es que los pocos accidentes que han habido han sido por errores humanos asociado a decisiones que se han tomado, pero no porque los equipos han fallado. ¿ya? Entonces, esa es, la, esa es otra variable súper beneficiosa que está permitiendo y que nosotros, si Dios quiere, vamos a poder ya tener eh, mostrándolo en la primera eh, operación de cobre de rasgo profundo en el mundo, eh, a través de, de Finica de Pilar en el proyecto de, que era Blanca 2, que a partir en mode, modo autónomo ya a mitad del 2021.
0: ¿Cuán relevante va a ser entonces la incorporación de tecnologías como 5G para la explosión de estos tipos de, de, estos tipos de vehículos autónomos?
2: Mira, la, claro, la medida que tú, las comunicaciones son más precisas, más amplias, te permiten que esta, son, los equipos trabajen aún en forma más, más eficiente ¿ya? y con menor riesgo. Yo te diría que el, la explosión de cinco, del 5G va a significar un, yo diría que en, en un periodo un poquito más largo, un gran espacio de desarrollo de minería autónoma, uh, con autonomía, para mineras de tamaño intermedio. ¿ya? ya no solamente los grandes mineros, sino también para... para los, y eso ya sería un círculo virtuoso enorme. ¿eh? porque va a apoyar a, a, a entidades que generan mucho trabajo. Y como te decía yo, decir, en la medida que estos procesos sean eh, ya más económicos, se va a poder eh, traspasar a, a empresas mineras más chicas y generando mucho más trabajo, que al final del día lo que uno anda buscando es que haya trabajo de mayor, de mayor calidad, de menor riesgo y también, ¿no es cierto?, que de, de, de trabajos que hoy día no existen. Ah, que no, no, no están en la industria que lo estamos viendo y que lo estamos buscando ¿sí? técnico especializado en cambio de componentes electrónicos de, de, de autonomía eso no, no, es un trabajo que no se entonces son competencias diferentes que vamos a ir preparando a las personas, entrenando como estamos haciendo en feeling para poder eh, darle el servicio que es que, que requerido a los clientes
0: es fantástico cómo la, el escenario COVID eh, acelera algunos procesos y cómo también la tecnología se termina convirtiendo en un gran ap apalancador del desempeño de equipos y de mejoras eh, constantes en la industria.
2: Sí, bueno, yo creo que todos hemos vivido, como vivido a previo, eh, el tremendo cambio que ha significado covid a todos nosotros y cómo estamos trabajando. Así, yo en este minuto estoy desde mi casa, tú también. Eh, yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse, pero hay cosas que, que van a ver y se van a mantener de alguna forma en, en, una, en una complementación del, del trabajo presencial y el trabajo virtual. ¿eh? Eh, nosotros hoy día tenemos casi nuestra, más de mil personas trabajando de forma virtual, ¿ya?, cosas que antes eran absolutamente presenciales. Y, y lo que estamos viendo a futuro es que nuestro plan es estamos cambiando los diseños de nuestras instalaciones, nuestras oficinas, para trabajar en forma parcialmente presencial y parcialmente eh, remota. Porque, mira, no sé si te ha tocado a ti, pero nos ha tocado de en cuando juntarnos con, con colegas, que tenemos que hacer el, el test de PCR previo a, a, la, a la, uh -huh. la junta, ¿ya? Eh, pero hay cosas eh, en la relación personal presencial que es invaluable sí, eh, por y, que, y que eso está va a seguir conviviendo entonces eh, pero como tú como tú planteas esto nos ha forzado de una forma impresionante a cambiar nuestra forma de trabajar a, y que por lo demás para muchos ha sido muy bueno es decir eh, creo que la productividad en las empresas va a ser un salto relevante eh, está haciendo un salto relevante la forma como hacemos negocios otra forma de acercar las faenas mineras a nuestro día a día, uno tiene reuniones virtuales hoy día con los gerentes generales y con, la, con los presidentes de la minera en tiempo real ¿ya? virtual evidentemente que antes era tremendamente costoso poder acercarse a ellos, es decir, tienes que viajar a la faena, que te estén esperando que tengan el tiempo eh, que no haya la contingencia de la operación para poder tenerla mientras que hoy día tú dices, sabes que a las 8 de la noche hay una conversación virtual entre todos y, y, se, y se genera la invitación confirman y después tú estás teniendo, ¿no es cierto?, en tiempo, eh, tiempo real la, la conversación que eso ha significado a, mí, a, mí, a mi gusto un, un incremento eh, muy importante en, en, en la productividad eh, en la cercanía con los clientes para poder transmitirles en forma directa los, los beneficios de las tecnologías, los productos que tenemos y por otra parte, ellos contaron a nosotros los problemas para poder en forma conjunta buscar soluciones que nos lleven a, 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 a las mejores decisiones.
0: Por lo demás, eh, Boston Consulting Group dijo que la pandemia incentivaba la adopción de tecnologías en la minería para asegurar la operación, la productividad por lo tanto, eh, la, está absolutamente alineado los hechos ocurridos con lo que dicen todas los, los, las mentorías al respecto. Lo último que quiero preguntar, porque se nos está yendo el tiempo, Pedro, nos quedan tres minutos, es sobre MyFinInCom, esta, esta plataforma que están ofreciendo ustedes concentrando en un solo lugar las herramientas tecnológicas que incato ofrecen a los clientes.
2: Claro, bueno, nosotros estamos tratando de acercarnos más a los clientes, que sea de forma amigable, que ellos puedan obtener toda la información necesaria que requieren para operar de forma eficiente su, su, su equipo y su, y su, y su bueno, fundamentalmente su equipo. ¿ya? Eh, saber en tiempo real dónde están sus repuestos, sus piezas, sus partes, pero también estamos haciendo un área, una área que se llama Performance Solutions, que cómo nosotros le ayudamos a ellos a que su solución de desarrollo operacional para su equipo sea el de que le genere el, el menor costo. ¿Ya? Estamos trabajando muy cercano, entonces eso es una forma de acercar todo el conocimiento, toda la tecnología de nivel global, porque el eh, entretenido de todo esto, Eduardo, es que un día tú accedes al conocimiento más amplio que hay en la industria mundial, ¿ya? Eh, a, la, a la persona más experta que tú tienes, entonces todo eso lo estamos disponibilizando a través de estas plataformas para que nuestros clientes obtengan los mejores resultados.
0: Es fantástico, siempre nos maravillamos cuando hablamos de esto porque estamos hablando de una industria de clase mundial alojada en nuestro país y con los mejores avances tecnológicos. La tecnología de punta se, se instala finalmente dentro de esta industria por eso nos encanta conversar con gente como tú, Pedro, y diversas iniciativas que le dan valor agregado a la cadena. Pedro Damianich, Vicepresidente Senior de Minería de Phoenix Sudamérica, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Minería del Mañana y espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad.
2: Bien, pues, gracias, Eduardo. Nuevamente, muchas gracias a todos y ojalá que esté entretenida la, la conversación. También espero para adelante tener unas conversaciones más
0: profundas respecto de estos temas. Y un abrazo a través tuyo, Pedro, a toda la gente de Fini. Ok, muchas gracias. Y nosotros, estimados amigos, nos despedimos ya. Recuerden que este programa queda en nuestra plataforma de podcast, txradio.com. Nos vamos con Dio. Esto se llama Rainbow in the Dark, científicamente rockeros. Hasta el próximo martes. Que tengan una feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes.